0: Il fait, quoi. Il, fait quoi. Il, fait quoi. Il fait quoi Il fait
1: quoi Il fait quoi Il fait quoi Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission Il fait quoi, le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Trois sujets dans ce dixième et dernier numéro de l'année scolaire avant la pause estivale. Nous allons commencer par apprendre à comprendre et apprendre à raconter en maternelle. C'est l'objectif du projet Naramus, développé depuis peu dans de nombreuses écoles. Pour en parler aujourd'hui, nous recevrons Sylvie Seb, qui est à l'origine du projet, et Nathalie Maire, une enseignante de maternelle. Maternelle toujours, dans la chronique biblio, puisque Claire Gerdanengo nous présentera un livre écrit par une femme d'avant-garde, Marie-Pape Carpentier, qui est à l'origine de l'évolution des salles d'asile en école maternelle. Et pour finir, c'est la question du travail collaboratif des enseignants qui va nous intéresser. Collaborer, travailler en groupe, faire des projets communs, ce n'est pas toujours évident, et pourtant, c'est au cœur des recommandations pour les enseignants. Anne-Françoise Gibert nous en parlera dans l'IF nous commençons avec notre rubrique pile et, face. pile et Face. Apprendre à comprendre et apprendre à raconter en maternelle. Voilà l'objectif ambitieux de la méthode Naramus, développée par Sylvie Seb et Roland Guagou en collaboration avec des enseignants de maternelle. La compréhension des histoires est une compétence que les élèves ont parfois du mal à acquérir. Et pourtant, c'est un atout fondamental et déterminant pour la suite de leur scolarité. Et oui, nous allons voir avec nos invités que raconter une histoire, c'est déjà faire un pas vers la lecture et l'écriture. Nous recevons dans notre studio Sylvie Seb, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Auvergne. Bonjour Sylvie Seb.
2: Bonjour.
1: Alors, nous avons la chance de vous avoir au téléphone. Vous êtes l'auteur, avec Roland Guagou, d'une méthode qui s'appelle Naramus. Et dans le studio, j'ai à mes côtés Nathalie Maire. Bonjour oui. Bonjour. Alors Vous êtes institutrice à l'école maternelle Alain Fournier, située à Lyon 8, en Rep+, et vous participez à l'expérience Naramus avec vos élèves. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer, Sylvie Seb, par expliquer ce qu'est cet outil Naramus
2: Alors, Naramus, c'est une méthode d'enseignement destinée aux enseignants de maternelle, de la petite section jusqu'à la grande section, qui a été co-construit par deux chercheurs, Roland Guagou et moi-même, et 30 enseignants qui exercent en Rep+, en maternelle, à Clermont-Ferrand. Donc c'est une méthode qui vise à apprendre aux élèves à comprendre les histoires qu'on leur lit et apprendre à les raconter chez eux.
1: Alors, en quoi cette méthode est différente des, des, des autres méthodes qui sont employées par les enseignants J'imagine que tous les enseignants euh, apprennent à leurs élèves à raconter une histoire.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous regardez la méthode, vous verrez que nous avons emprunté beaucoup des savoir-faire des enseignants, ce qu'ils font habituellement dans leur classe. Ce qu'elle a de particulier, cette méthode, c'est qu'elle est qu justement méthodique, qu'elle ritualise beaucoup les activités et qu'elle permet aux élèves de prendre de plus en plus de contrôle sur leur propre activité de compréhension. Donc, cette caractéristique, elle apparaît parce que on vise dans Naramus à proposer un enseignement le plus explicite possible, faire comprendre aux élèves ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, un enseignement explicite pour qu'ils puissent, eux, quand ils sont tout seuls, eh bien, comprendre de mieux en mieux les histoires qu'on leur raconte.
1: Alors, Nathalie Mire vous êtes institutrice et vous utilisez cette méthode depuis le mois de septembre. Avant d'utiliser Naramus, comment est-ce que vous faisiez pour faire apprendre à vos élèves pour qu'ils puissent raconter une histoire
3: Avant, j'utilisais différents types d'activités, différents projets. Pour pouvoir euh, travailler une histoire dans toutes ses dimensions, à savoir euh, la chronologie, mais aussi euh, essayer aussi de, de comprendre les différents personnages. Maintenant, ce qui change par rapport à Naramus, c'est que j'avais effectivement peut-être pas ce côté systématique euh, d'utilisation d'un même outil, toujours le même à chaque fois, euh, de manière à ce que les enfants s'emparent de stratégies qui leur permettent après de pouvoir mieux raconter et de pouvoir mieux comprendre une histoire.
1: Alors, concrètement, Sylvie Seb, comment est-ce que cette méthode se met en place Vous nous dites que c'est une méthodologie plus systématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail
2: Alors, concrètement, eh bien, pour chaque album qu'on étudie, évidemment pas les mêmes en petites, moyennes et grandes sections. Eh bien, pour chaque album, on va puiser dans ce conseil des pratiques efficaces, hein, dans ce que la recherche a montré, c'est-à-dire quelles sont les activités et les tâches qui font la preuve de leur efficacité, eh bien, dans cette littérature scientifique, on va puiser ces activités efficaces et on va les fédérer dans un outil conçu pour chaque album. Donc concrètement, bah, le déroulement est toujours très stable. On commence par rappeler ce conseil de l'histoire. Hein, si on en a l'épisode 3, on rappelle ce conseil de l'épisode 1 plus 2. Et puis, on va ensuite étudier le vocabulaire pour lui-même, pour l'épisode qui suit. C'est-à-dire qu'on veut que pour aider les élèves à comprendre ce qu'on va raconter et lire, eh bien, il y a certains mots et certaines expressions qui méritent d'être enseignés a priori pour faciliter la compréhension. Ensuite, on va lire le nouvel épisode et on ne montrera jamais l'image en même temps. Ça, c'est une caractéristique de Naramous parce qu'on invite les élèves à fabriquer dans leur tête l'image qu'ils pensent devoir voir par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont devoir transformer les mots lus et les mots racontés en images. Et puis ensuite, les élèves racontent ce qu'ils s'attendent à voir et vont comparer juste après entre ce qu'ils voient vraiment et ce qu'ils s'attendaient à voir. Parfois, ça correspond complètement et ils sont les rois du pétrole, ils sont très fiers d'eux. Parfois, l'illustrateur ben, fait preuve d'originalité et ils sont un peu en colère parce que le texte ne disait pas ce que l'illustrateur a montré. Et puis ensuite, eh bien, on on va faire beaucoup d'activités autour de ce texte, mieux le comprendre, essayer de traduire ce que le texte ne dit pas, l'implicite du texte, comprendre les états mentaux des personnages, euh, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là de l'histoire, et puis ensuite on va jouer l'histoire pour euh, la comprendre de mieux en mieux, la jouer au théâtre, la jouer dans la salle de jeu et la jouer avec des petites figurines et une maquette pour euh, assurer la compréhension de l'épisode et puis on raconte tout le début de l'histoire ensemble.
1: Alors vous nous parlez d'explicitation, du vocabulaire. Nathalie Maire, comment est-ce que vous faites pour euh, expliquer euh, un mot à des élèves
3: Alors justement, le processus de Naranumus est très bien fait de ce côté-là puisqu'on montre beaucoup d'images pour représenter un même mot. Par exemple, pour une forêt, on va avoir différents types de forêts. Un dessin, une, une illustration, une photo, une forêt de séquoia, une forêt de sapin. Donc pour que les enfants puissent avoir dans leur tête tous les types d'images possibles qui mmh. représentent le mot « forêt », pas simplement un stéréotype d'un mot. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant pour eux parce que vraiment, ça leur permet de, de créer des liens pour acquérir les différentes caractéristiques mmh. du mot. Une forêt, c'est beaucoup d'arbres ensemble plantés à un endroit...
1: Mais elle peut être différente, elle n'est pas toujours pareille. Alors je vous propose euh, d'écouter euh, Charlotte qui a 4 ans et qui est en école maternelle et qui nous explique ce qu'elle a compris du mot « terreur ».
4: Qu'est-ce que ça veut dire la terreur Ça veut dire qu'on a très peur de quelque chose. Voilà. Plus que la peur, ça veut dire qu'on a vraiment très peur. Par exemple, si dans une pièce comme l'école, qui faisait tout nu, tout nu, que c'était minuit 2 et que les, toutes les lumières de l'école étaient éteinte et que c il faisait bien bien noir ça c'est la terreur euh...
2: tu, tu aurais vraiment très très peur
1: on voit bien euh, ici que euh, la petite Charlotte a bien compris ce que c'était que la terreur et elle l'explique avec ses mots. Nathalie euh, mère vous utilisez cette méthode depuis maintenant un an. Est-ce que vous avez vu progresser vos élèves sur le, leur vocabulaire, sur, sur différents points
3: Oui, j'ai vraiment pu constater des, des progrès. En plus, euh, j'ai un panel qui est testé, donc des enfants qui sont évalués depuis la moyenne section. Mmh à qui on raconte l'histoire au départ, on, je leur raconte une fois, je leur lis une fois, puis euh, je leur demande de raconter l'histoire en entier, donc ce qu'ils ont re pu retenir de cette histoire. Et après, on travaille avec Naramus, et à la fin du travail, on, je leur demande ou on leur demande de re-raconter aussi cette histoire. Et j'ai vraiment pu constater des, des gros progrès sur, euh, sur tous mes élèves. Alors, les élèves qui ont peu de difficultés... Ça les a aidés, mais ils avaient déjà tout le vocabulaire au départ. Par contre, une élève allophone, notamment, qui était très en difficulté, qui n'avait pas, pas beaucoup de vocabulaire, qui structures de phrases peu construites mm -hmm. en début d'année, a fait vraiment d'énormes progrès parce qu'elle s'est inspirée de toutes ces structures de phrases, de tout le vocabulaire qu'on lui a donné, elle a vraiment absorbé tout ça et elle arrive vraiment maintenant à faire des phrases bien construites, avec beaucoup de vocabulaire très explicite, donc c'est très intéressant de ce côté.
1: Sylvie Seb, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des résultats, des retours et est-ce que, est que les données que vous avez vont dans le sens de ce que vient de dire Nathalie Maire Oui,
2: alors ça c'est toujours intéressant de voir comment singulièrement les enseignants sont intéressés par les résultats de leurs élèves et, et les voix qui est important, parce que ça donne de, ben de la fierté au travail, de voir que ce qu'on met en place pour pour sa classe, eh bien ça produit les effets attendus, et pas seulement sur les bons élèves. Euh, ça, ça, ça redonne beaucoup de ben d'intérêt à, à ce métier, et nous, on a la chance d'avoir évalué euh, 6 000 élèves, en fait, euh, 1 500 élèves, mais en tout cas, 6000 élèves qui sont concernés par le protocole, et on a aujourd'hui un retour, puisqu'on a euh, maintenant, euh, je dirais, 10 000 enregistrements d'enfants, on a des évaluations du lexique, on a des évaluations de la compréhension et là je dois remercier l'IFE qui, euh, qui nous aide beaucoup dans cette entreprise parce que c'est sur le site de l'IFE qu'on stocke nos données et donc oui nos premiers résultats sont extrêmement encourageants puisque quand on regarde les élèves qui ont bénéficié de Naramous pendant une année scolaire l'année dernière et qu'on les compare à des élèves qui ont étudié les mêmes albums qu'eux mais sans Naramous et eh bien on voit l'avantage que les élèves de Naramous ont pris sur leurs camarades et c'est vraiment très impressionnant, à la fois sur la capacité à comprendre, quand on leur pose des questions de compréhension, à la fois sur leur capacité à raconter, et aussi sur leur capacité à expliciter l'implicite et, et le vocabulaire. Là, on a des effets très très forts, avec euh, qui sont étudiés d'ailleurs, là encore, avec l'aide de l'IFE, et c'est la thèse d'Isabelle Roubaron qui fait sa thèse sur ces données. Et donc, c'est une étude longitudinale. On va suivre les progrès de cette cohorte pendant trois années. Donc là, on en est à la deuxième année.
1: Alors, je vous propose de réécouter Charlotte pour continuer. Elle est en train de raconter une histoire.
4: Ça crie et ça grignote. C'est une souris. Moussa se lève. Elle lui demande gentiment Veux-tu bien arrêter de de crier, de grignoter Mais la souris
0: refuse et continue de crier et de grignoter. Moussa. Une idée. Il va appeler son chat qui accourt un petit pas.
1: Sylvie Seb, on entend dans la manière de raconter de Charlotte qu'elle entre dans la culture écrite par le ton qu'elle emploie, le débit, les pauses. Comment est-ce que le travail sur l'oral va permettre d'entrer dans l'écrit En fait,
2: vous dites le travail sur l'oral, c'est vrai, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle raconte, elle oralise. Mais au fond, ce qu'on entend dans cet oral, c'est de l'écrit. C'est-à-dire que je, si vous êtes attentif, vous entendez qu'elle dit « veux-tu bien arrêter ?» Aucun enfant de quatre ans ne parle comme ça. Et c'est bien qu'elle a repris ce, ce texte écrit et qu'elle va oraliser. Au fond, quand elle sera en CP ou au CE1, ben cette petite fille va lire les textes elle-même et va euh, sans doute opérer de la même manière. Mais là, c'est ce qu'elle a entendu de sa maîtresse qui va lui permettre d'intérioriser dans sa propre production des structures de l'écrit. On ne parle pas comme ça, mais quand on raconte, on peut raconter comme ça. Récemment, j'étais dans une classe et une maman était là, et c'était une maman de petite section, qui disait qu'elle s'était bien amusée parce que quand elle avait demandé... À à son fils s'il voulait des biscuits, il lui a répondu oui volontiers maman, les biscuits j'en raffole. Ce qui a sidéré sa maman et qui ne nous a pas étonnés avec la maîtresse puisque c'était exactement le texte de l'album qu'elle étudiait qui s'appelle Un peu perdu. Et donc vous voyez comment les élèves dans la vie quotidienne et dans leur narration, eh bien on va avoir un langage emprunt de tout ce qu'ils auront travaillé avec leur enseignant. Donc, ça, ça dépasse largement la capacité à raconter. C'est une intériorisation
1: progressive de ça. Ce projet qui est né d'une collaboration entre les enseignants, les formateurs, les chercheurs. Et euh, j'imagine que cette collaboration va perdurer euh, à l'avenir. Quelles sont les perspectives d'évolution pour votre outil Naramus Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite
2: eh bien, bien sûr, qu'on va produire d'autres opus, c'est-à-dire aller voir les enseignants qui travaillent avec nous. Et et leur demander quels albums ils ont envie qu'on décline parce que c'est toujours comme ça qu'on travaille. Ce ne sont pas les chercheurs qui choisissent les albums, mais c'est bien l'équipe d'enseignants avec lesquels on travaille qui les choisissent. Et là, dernièrement, les enseignants-concepteurs disaient que toutes les structures de randonnée, tous les textes à structure de randonnée, c'était bien les élèves. Ça y est, ils étaient prêts, ils avaient très bien compris ces structures. Et donc, ils voulaient qu'on change de modalité, qu'on travaille plus sur des comptes, par exemple des comptes classiques. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Et puis, on va aussi proposer un dernier opus, qui à la demande des enseignants qui disent bah, maintenant qu'ils sont excellents à raconter, eh bien, on, on, ils nous ont demandé de proposer un scénario dans lequel euh, on propose un texte qui n'a pas d'écrit, qui, qui sont seulement des images, et euh, charge aux élèves d'écrire le texte. Voilà, c'est le dernier, c'est celui qu'on va se faire pour l'année prochaine.
1: Nathalie mère cette, cette perspective vous, vous plairait Tout à fait, de toute façon, ce que dit Sylvie
3: Cève est très juste, c'est que là, on, on est justement dans la limite de Naramus que je trouvais qui était qu'on n'avait qu'un type de conte, le conte en randonnée, et j'aurais aimé avoir d'autres types d'histoires à travailler avec mes élèves, parce que il n'y a pas que ce type d'histoire que l'on aborde en maternelle. Et puis, aller vers l'écriture de texte, c'est ce à quoi on tend en grande section Puisque après on, on travaille aussi sur le lien entre l'oral et l'écrit. Donc, c'est quelque chose que je, que je travaille d'ailleurs beaucoup avec mes grandes sections en fin d'année, apprendre à parler comme on écrit et non pas écrire comme oui. on parle. Donc,
1: je suis très intéressée par ce, ce type de sujet. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Sylvie Sepp, je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Blaise Pascal de Clermont-Auvergne. Et vous, Nathalie Maire, vous êtes institutrice à l'école maternelle Alain Fournier qui est située à Lyon 8. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. On passe maintenant à la chronique biblio avec Claire Gerdanengo, conservatrice à la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter la bande-annonce de film d'Olivier Guignard, La volière aux enfants.
0: Il faut une femme instruite, intelligente, qui sache insuffler aux enfants le désir de s'instruire. Cette femme, messieurs, elle est déjà là.
1: Mademoiselle Carpentier
0: alors comme ça, vous êtes directrice. Gagnez leur confiance et vous verrez, ils s'intéresseront à vous et à vos leçons.
3: Il n'a pas fait de bêtises au moins.
1: Non, 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 il a très bien travaillé.
3: C'est bien qu'il apprenne le travail. Bientôt il faudra qu'il gagne son pain.
1: Alors Claire, dites-moi, qui est cette femme exceptionnelle dont parle cet extrait euh, c'est une des grandes dames de l'école maternelle française, en effet, et c'est pourquoi j'ai choisi
0: euh, pour cette émission les conseils sur la direction des salles d'asile qu'elle a publié pour la première fois en
1: 1845. Alors les salles d'asile, <rire> qu'est-ce que c'est que ce drôle de nom
0: En fait, ce sont les ancêtres en quelque sorte des écoles maternelles. C'est là qu'on accueillait euh, les tout-petits, c'est-à-dire les enfants en gros entre deux ans et 6 ans, après qu'ils étaient en nourrice et quand ils n'étaient pas encore à l'école, sachant que la plupart n'allaient pas aller à l'école et de toute façon seraient livrés à la rue. Ce n'est pas Marie-Pape Carpentier qui a inventé les salles d'asile, mais elle a travaillé à les transformer, à les professionnaliser et à leur donner une place dans le système scolaire. C'est d'ailleurs elle, du coup, qui va aussi euh, proposer de changer ce terme « salle d'asile » par le terme « école maternelle », même si ça ne sera adopté que plus tard, parce qu'elle cherche à faire en sorte que ce ne soit pas juste un endroit pour être à l'abri de la rue et de ses dangers, mais un vrai lieu d'éducation.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette
0: Marie-Pape Carpentier Alors, elle a connu une enfance assez pauvre, mais elle a reçu une instruction. Et en fait, à 19 ans, elle va être engagée comme directrice d'une salle d'asile, là où elle habite, dans la Sarthe. Et très investie dans son travail, très intéressée, elle va monter à Paris où là, elle va diriger une école qui forme les enseignantes des salles d'asile. Et à la fin, d'ailleurs, elle terminera inspectrice générale des salles d'asile. Alors, ça peut sembler très simple de présenter un parcours professionnel comme ça pour une dame, mais en fait, pour une femme du 19e, c'est déjà une originalité. Donc, c'est vraiment une femme engagée, une militante. Euh, sa carrière a été très importante pour elle et elle est loin de s'être contentée de rester dans l'ombre de son mari. Alors, elle a beaucoup écrit. Donc là, c'était son premier livre, mais elle a écrit d'autres ouvrages pédagogiques, des livres pour enfants, des poèmes. Elle a prononcé des, des conférences à la Sorbonne. Enfin, c'était une femme qui a beaucoup fait. Alors, en quoi ce livre qu'elle a écrit est important Alors, c'est son premier livre. C'est peut-être pas le plus intéressant qu'elle ait écrit, mais c'est celui qui l'a fait connaître et qui va lui permettre de donner toute son envergure. Alors... Il peut nous sembler encore très traditionnel, il y a, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à l'obéissance de la part des enfants, au moyen de répression, à la police dans les salles d'asile. Il y a aussi une grande place accordée à Dieu et à la religion, mais par contre on y sent déjà les, les fondamentaux des méthodes qu'elle va mettre en œuvre, en particulier l'attention et l'affection même pour les enfants, l'empathie avec ces enfants dont la plupart sont très pauvres, la prise en compte du fait qu'ils n'ont pas la même maturité intellectuelle, par exemple entre 3 ans et 5 ans. Et du coup, une organisation de la journée qui va tenir compte de ces différences. Euh, c'est en partant de ces principes-là que Marie-Pape Carpentier va, va changer l'école des petits, ce qu'on y enseigne, et qu'elle va mettre en place en fait, ce qui restera d'elle. C'est une autre façon d'enseigner qui est la leçon de choses mm -hmm. qui a eu cours pendant près d'un siècle, où on partait des choses simples pour arriver aux choses plus compliquées, et où l'enfant était très actif. Et donc c'est plutôt cette méthode et l'attention portée à l'enfant qui vont avoir une belle postérité plutôt que ces conseils... Euh
1: tout premiers, mais qui ont surtout contribué à la faire connaître. Merci Claire pour cette chronique. Nous passons maintenant à la rubrique consacrée à la veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Anne-Françoise Gibert, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse, à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
4: Lorsque l'on évoque le travail enseignant, on pense d'abord à un métier solitaire. Effectivement, les tâches de préparation, de face à face ou de correction s'effectuent en pleine autonomie. Pourtant, les résultats de recherche soulignent l'intérêt du travail collectif enseignant. Si en France, il semble peu étendu, par contre, dans certains pays, il est bien implanté. Alors, nous avons cherché à voir quelles étaient les formes, pourquoi et dans quel contexte se développait le travail collectif. Pourquoi on parle de travail collectif des enseignants dans le référentiel des métiers de l'enseignement et de l'éducation de 2013, on retrouve beaucoup de compétences liées au travail collectif. Alors, c'est des compétences sur les valeurs partagées, les principes fondamentaux, mais aussi la coopération, le travail d'équipe avec les parents, avec des partenaires. On trouve aussi un objet qui est la communauté éducative. Et enfin, on trouve une démarche individuelle et collective de développement personnel. Les organismes internationaux font la promotion du travail collectif des enseignants, que ce soit l'OCDE, l'UNESCO ou l'Union Européenne. Et dans le monde anglo-saxon, on parle plutôt des professional learning communities qui se développent aussi pas mal en Asie. Et les learning studies nous viennent du Japon et qu'on commence à essaimer un peu partout. Comment les réseaux sociaux et Internet ont modifié la dimension du travail collaboratif ah oui, la voie, les réseaux sociaux, tu connais bien ça. Effectivement, Internet permet un travail à distance, une certaine mutualisation des ressources, et on peut souligner la vitalité des réseaux professionnels. En France, on connaît Weblet, Sésamat, Doc pour Doc, et dans les pays étrangers, il y en a d'autres. Cela peut permettre aussi des échanges entre écoles ou entre projets, parfois des écoles éloignées, comme dans le dossier page 34 sur les écoles éloignées du Québec. On parle aussi parfois de « blended communities », comme dans une référence où il est dit « I never feel alone in my classroom » parce que l'enseignant est à la fois complètement inséré dans sa classe, dans son réseau local, et aussi ouvert sur le monde grâce à Internet. On observe également de la collaboration. Quelles sont les formes qu'elle peut prendre Oui, sur le terrain, c'est la base du travail. Et c'est la base du travail collectif. Donc, schématiquement, moi, je distinguerais deux grands types de travail collectif. Tu vois. Les premières, les plus fréquentes, concernent le contenu, l'évaluation, les réseaux. C'est les collaborations qu'ils exercent en dehors de la classe. Par contre, les deuxièmes sont plus engageantes et ce sont les collaborations à l'intérieur de la classe. Ça suppose une grande confiance de la part des professionnels. Ça suppose d'aller au plus profond au plus intime de sa pratique. Cela peut être des observations qui sont facilitées par une médiation, souvent avec des chercheurs ou encore avec des formateurs. Ou alors, cela peut être du co-enseignement permis par des dispositifs. On a vu le plus de maîtres que de classes qui a été bien analysé ou encore euh, les dispositifs d'interdisciplinarité.
1: Quels sont les freins, Anne-Françoise, qui peuvent exister Le frein peut-être le
4: plus important, c'est le fait, malheureusement, donc, l'enseignement est souvent organisé comme dans des boîtes à eux. C'est quelque chose qui a été conceptualisé il y a déjà bien longtemps, dans les années 75. Euh, deuxième frein, je dirais, c'est les habitudes de travail collectif qui ne sont pas très ancrées dans le métier enseignant. Un autre frein, c'est le temps pour ce travail collectif, où il n'y a pas de temps précis pour effectuer ce travail. Et donc, il n'y a pas de reconnaissance et il n'y a pas de valorisation. S'il n'y a pas de valorisation, alors c'est difficile de le mettre en œuvre. Et la dernière chose, c'est que le travail collectif, la voix, tu peux toujours demander à quelqu'un et l'imposer, mais les acteurs doivent garder leur pleine liberté pour pouvoir l'engager. Quels sont les effets de la collaboration sur les élèves et sur les enseignants les effets ont été très documentés sur les enseignants parce que le travail collectif permet de répondre à des problématiques de souffrance enseignante, d'abandon. Ils permettent de renforcer le sentiment d'efficacité professionnelle et le développement professionnel. À partir du moment où les enseignants développent leur professionnalité ensemble, les effets sont observés sur les élèves, que ce soit du point de vue affectif, social ou cognitif. Par exemple, dans, une, dans des écoles du Missouri, certains chercheurs ont constaté qu'il y avait un gain d'une demi-année en lecture ou en mathématiques. Une amélioration des résultats, une amélioration du comportement. Dans l'enseignement agricole, il y a un grand travail sur les compétences collectives des enseignants qui permettent de lutter contre le décrochage des élèves. Et enfin, le dernier effet, c'est sans doute sur l'organisation scolaire en elle-même dans le cadre d'une visée systémique. Parce que tu vois la voie. En fait, l'école,
1: c'est un tout et pour lire ce dossier dans son intégralité, rendez-vous sur le site de l'IFE en cherchant le dossier de veille numéro 124. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la technique, comme d'habitude, Sébastien Boudin. Merci à Diane Béduchaud qui a collaboré à la préparation de cette émission Y fait quoi Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio école, à suivante, Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr C'est la dernière émission de cette année scolaire. On se retrouve en septembre pour la prochaine émission Y fait quoi Merci beaucoup de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas pendant l'été à écouter ou à réécouter nos trois émissions. Ça manque pas d'air si vous souhaitez avoir des informations sur une recherche en éducation. Le micro est dans la classe pour découvrir des projets pédagogiques ambitieux au plus près des élèves et des enseignants. Et bien entendu, notre magazine y fait quoi À très vite